0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。杨坚的夺位似乎特别的顺遂，其人在北周时期地位虽高，却没多少实觉，而且饱受周武帝、周宣帝猜忌。而颇有雄略的周武帝死后才三年，杨坚就镇压了宇文氏家族和亲宇文派地方势力，篡夺北周地位，建立了隋朝。这背后颇有社会和政治的原因。隋文帝杨坚在人类历史上都算是一个知名人物。论武功，代州灭陈，横扫突厥，统一自西晋后分裂达三百余年的中原；论文治，开皇之治的繁荣令盛唐自叹不如。论剧内被老婆逼得离家出走的皇帝，除了他也是没谁了。下面我们就来扒一扒这位历史上著名的开国皇帝。看他如何一步步走向权力的巅峰。可以说，杨坚几乎是中国历代开国皇帝中出身最为显赫的一位。据说他的第十四世祖杨震是东汉太尉，四世祖杨元寿是北魏虎川镇司马，父亲杨忠更是追随北周实际创建者宇文泰南征北战，为十二大将军之一，后官至柱国大司空，死后追封太保，封隋国公。杨忠死后，杨坚承袭父爵，入仕为官。出入政坛的杨坚小心谨慎，待人恭谦忍让，丝毫没有功臣之子的架子，却还是险些遭来杀身之祸。问题就出在他那张脸上。据说杨坚长得很威严，以至于上学的时候，同学都不敢和他开玩笑。这样的长相引起了北周宗亲齐王宇文宪的警觉。宇文宪对周武帝宇文邕敬言：“杨坚的相貌让人看起来就觉得惶恐，我担心他日后会对社稷不利，不如把他尽早除去，以绝后患。”刚从堂兄宇文护手中夺权的周武帝看着杨坚的脸，也有点不放心，派相士赵昭为杨坚看相。可这位相士却不知收了杨坚的脸，还是要给自己留条后路，耍起了两面派。当着周武帝的面，信誓旦旦地说：“杨坚的相貌平平，这辈子充其量当个诸国。私下里又对杨坚说：“您以后肯定能一统天下，到时候千万别忘了我。”脸带来的麻烦并没有就此结束。内侍王轨以杨坚有反相为由，劝周武帝早除后患。忙于打压佛教和统一北齐的周武帝，哪有心思再管这种事儿？杨坚就这样逃过了一劫，因为军界名门身份，只是长得稍微严肃了点差点连命都没了。我们不难想象这件事情给杨坚造成多大的心理阴影。杨坚自己在晚年也因为类似的猜忌诛杀了很多大臣。死里逃生后，他变得更加恭谨。逐渐博得周武帝的信任，在仕途上平步青云。为了彻底收服这位曾被自己怀疑过的臣下，周武帝命太子娶了杨坚的女儿为妻。北周宣政元年，周武帝在清征突厥的途中病重，被迫班师回朝。同年六月，周宇文护消灭北齐，整顿吏治，灭佛革新的一代雄主周武帝宇文邕驾崩于洛阳，年仅三十六岁。皇太子宇文赟继位，是为周宣帝。杨坚以国丈之尊，晋为上柱国，掌握兵权，和贤明的父亲截然相反。周宣帝是南北朝众多昏君中的又一位，当太子的时候就因犯的浑太多，被周武帝打得遍体鳞伤。打完之后还不忘撂下狠话：自古以来被废的太子不少，你以为我不敢废了你？除了棍棒教育和口头恐吓，周武帝还令东宫官员记录太子言行，每个月都要向他做汇报。常年在老爸身体和精神双重摧残下苟活的宇文赟继位后的第一句话就让满朝文武目瞪口呆。在祭祀先帝的灵堂，周宣帝看着身上的伤痕，冲着老爸的棺材大叫：“死得太晚了！”走出灵堂，还在丧妻的宣帝召集父皇所有的嫔妃，让他轮流侍寝。这还只是荒诞行径的开始。被压制了多年的周宣帝，像从牢狱放出的囚徒一样，开始了声色犬马的幸福生活。除了沉溺酒色，连封了五位皇后，大肆扩建宫殿外，他把原来东宫的心腹都升了官，派他们去监视群臣。对于那些规劝过周武帝改立太子的人，宣帝也毫不留情的予以报复。内侍王轨、齐王宇文宪、皇叔宇文孝伯等重臣，以莫须有的罪名被处死。武帝生前的爱将并州总管宇文神举也被迫自尽。正当朝中大臣人人自危之际，觉得还不过瘾的皇帝又干出惊天动地的举动。大成元也在位短短八个月的周宣帝禅位给六岁的长子宇文衍，自称天元皇帝，并在全国大选美女充实后宫。过度的纵欲让本就压抑太久的宇文赟身体健康急剧恶化。禅位一年多后，周宣帝宇文赟驾崩，年仅二十二岁。临危之时，宇文赟身旁的亲信大臣只有内史上大夫郑译、御正下大夫刘防二人。这二位是宇文赟还是太子的时候就一起吃喝玩乐的狐朋狗友，参与了宣帝继位后的不少暴行。眼看主子就要走了，两位小弟才发现自己已然大祸临头。平时仗着宣帝撑腰，在朝廷上得罪了不少人。等到太上皇一死，那些人不得把自己扒了皮才怪。要想保住身家性命，要赶紧找个新的靠山。小皇帝显然指望不上，纵使老臣如宇文宪、宇文孝伯之流，早被诛杀不说，就算还活着，恐怕也恨不得把自己碎尸万段才罢休。那就只有杨坚了。宇文赟宴记的当晚，在正义流放的暗箱操作下，杨坚以丞相和托孤大臣的身份，成为北周王朝的实际主人。客观的说，杨坚独权，周宣帝帮了大忙，既杀了足以制衡的重臣，又给了兵权。临死前还不忘给老丈人留两个见风使舵的小弟和主少国疑的朝廷，堪称中国好女婿的典范。大权在握后，杨坚在窃国之路上一去不返。或许在此之前，他还是宇文家族的忠臣，否则也不会冒着被女婿猜忌的风险劝阻他滥施刑罚。权力的欲望总能战胜臣子的忠诚，朝代更替频繁的南北朝亦是如此。首先，从拉拢群臣开始。凭借关陇贵族的出身和多年来积攒的人脉，杨坚获得大部分朝臣的拥戴。其中的许多人，如李德林、韦孝宽、于毅、袁胄等，在周武帝活着的时候替北周殚精竭虑。之所以改换门庭，是因为他们正在被周武帝、周宣帝的集权措施边缘化。在他们眼里，比起纨绔子弟宇文赟和年幼的小皇帝宇文衍，杨坚才是能和他们分享政权的君主。该拉拢的必须要拉拢，该干掉的也绝对不能放过。比如宇文家的王爷们，以小皇帝的名义，宇文泰的儿子赵臣、岳腾、代武王被召入京城，削权软禁。杨坚私下多年的伪装，宇文皇室也开始了垂死的反扑。首先站出来的是贝王宇文贤，他派手下刺杀杨坚，事泄遭诛。再是赵王宇文昭，他借口请杨坚吃饭，企图在宴会上下手。被杨坚的侍卫袁胄发觉，功亏一篑，制服了宇文家族的亲王。北周的功臣元老们组织的新一轮反击：相州总管尉迟迥、青州总管尉迟勤、益州总管王谦联合南陈起兵反抗，就连杨州生前的好友云州总管司马消难也举兵响应。刚刚统一的北方再度狼烟四起，怎奈北周气数已尽，叛军看似声势浩大，实则不堪一击。在杨坚的指挥下，三路叛乱分别为高颖、梁瑞、王遗所平息。随着宗室元老、功臣宿将的相继渡败，宇文家族的江山彻底落入杨坚之手。对了，还有那个傀儡小皇帝。公元五八一年，不知道是自愿还是出于胁迫，八岁的周静帝下诏将帝位禅让给自己的外公杨坚。经过形式上的推辞后，登上皇位，改国号隋，改元开皇。在周武帝死后短短三年，杨坚夺走了北宣的一切，宇文家族的灾难没有因为让出江山而终结。篡位后，杨坚对前朝皇室展开大屠杀，退位的周静帝离奇死亡，五十余位宇文家族的藩王在杨坚即位当年以谋反罪被处死。之后，宇文家族又先后有几千人被杨坚宰杀，宇文氏几乎被杀绝。彻底肃清北周势力后，杨坚开始统一中原的大业。隋朝建国八年后，晋王杨广率五十余万隋军沿江南下，随后陈后主被俘投降，南陈灭亡。继秦和西晋之后，又一个短命的大一统帝国诞生了。同其他的权臣窃国相比，杨坚篡位是外戚夺权的典范。宇文泰时代形成的关陇军事贵族集团对北周王室失去信心，选择杨坚作为新的利益代言人。数十年后，隋炀帝企图加强皇爵，摆脱关陇集团的制约，最终引发了帝国的崩溃。同为关陇贵族出身的李渊，成为新的统治者。